0: Olá pessoal, tudo bem? é de novo aqui, Rodney Ribeiro, economista, assessor de investimentos. Nesse podcast Mundo Econômico, a economia na palma da sua mão. Lembrando sempre que esse canal, o objetivo dele é levar informação, conhecimento, trazer troca de experiências para que você, como investidor ou como empreendedor, tenha seus objetivos alcançados, tá certo? Então mais uma oportunidade para você levar e aprender a o conhecimento nessa área. Hoje estou com ele, a fera, o responsável por instigar. Ele nem sabe direito ainda. E hoje eu vou abrir, instigar a ideia deste canal. E aí trouxe esse, homem. é esse cidadão aí, Flávio Alves. Com vocês, Flávio Alves, o homem da Wheat Invest. Olá, Flávio, seja bem-vindo. Obrigado por você estar aqui com a gente. Bora lá.
1: Grande, Rodney. Bom, prazer aqui estar é, tá presente com você, poder bater um papo, poder falar um pouco mais desse mundo de economia, de investimentos, né? um mundo que parece ser tão distante da gente, mas, na verdade, está no nosso dia a dia. E essa é novidade, estou sabendo, não, preciso explicar direito agora, <risos> essa ideia aí <risos> da inspiração para o canal.
0: <risos> Bom, é, tudo surgiu quando é, você me convida para vir para para o Itch, né? teve aí a ponte do André, mas mais que isso, é sempre mostrando para a gente, como assessores lá, que existe um mundo de oportunidade dentro da, do mundo investidor. Né? E não é simplesmente chegar e ofertar o produto para o cliente, não, muito pelo contrário, é gerar relacionamento, é gerar proximidade, é levar a informação, você sempre vem com esse cunho. E eu, eu lembro bem que você um dia chegou para mim e falou assim, pega as lâminas, estuda as lâminas, conversa com o cliente sobre a lâmina dele, o que, que ele tem. Lâmina, para quem não sabe, é, é, é o material publicitário dos fundos de investimento. Né? Então, conversa, entra no, no relatório do gestor, vê o que, que ele está falando para você ter elementos para conversar. Isso me trouxe um, um, um mexilhão Eu falei, puxa se eu consigo fazer isso para um cliente, utilizando as mídias sociais o que, que a gente pode fazer além disso né e trazer essa proximidade então você foi a inspiração que foi esse é o, o ponto de partida de tudo e a partir daí eu comecei de novo na, na internet voltei para o Instagram sempre fiquei cara o que que eu vou levar o que eu vou levar então tá aí e daí esse motivo de você estar aqui hoje também <risos> né? trazer essa esse jeitão do Flávio que eu acho que é um jeito muito objetivo muito pragmático, mas ao mesmo tempo muito humano. A gente estava conversando isso com a Mari a semana passada, no podcast. O é, quanto a It, tem essa característica, essa natureza. Então, cara. Que bom. Eu queria <risos> ouvir. De, e aí, pegando esse gancho, né? Você, quero ouvir de você assim: quem é o Flávio? E como é que o Flávio veio parar nessa. Nesse mundo do mercado financeiro?
1: Ah, cara, você assim, até antecipando um pouco, né? Você comentou né, algumas situações aí de buscar conhecimento, de se informar e pegar informações para você transmitir para o cliente, né? É, porque acho que ao longo desses anos que a gente vem atuando aí com assessoria, se relacionando com pessoas, né? Clientes são pessoas, né? Com cada um com suas particularidades. Hum. E, e na relação humana, o tempo todo a gente se vende, né? Você vende algo e alguém está comprando. <risos> e isso se dá desde de, 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 de criança. Você procura por algo ou você vende algo, né? E isso está nas trocas né? da relação humana. Né? Quando você vai namorar, você está tentando se vender para a pessoa que você está querendo conquistar é, sem né? e aí você tem que você precisa argumentar você precisa ap apresentar <risos> um bom produto né para pessoa poder comprar e que despertar esse interesse é, então eu, eu tenho que que comigo que assim tudo é uma venda no final do dia tudo todas as relações é uma venda você está vendendo alguma coisa de alguma maneira né e você vendendo você vai ter aquele cliente que Aquele cliente, aquele amigo, aquele parceiro que vai se interessar para aquilo que você está vendendo e vai ter outros que não. Sem dúvida. Então, isso é natural. Só que demorou um tempinho né, para a gente entender isso. <risos> Passaram <risos> alguns anos aí para a gente... Poxa, né, olha, não é que é isso mesmo? Porque eu vim para o mercado financeiro, Roger, em 2007, na verdade. Eu sou formado em administração, é, fiz um MBA em finanças e controladoria, é, isso ao final do, do, do MBA, eu falei, cara, acho que esse caminho é bem interessante, né entender como é que funciona o mercado financeiro, né não só o mercado do ponto de vista de, do investimento, né do investidor, pessoa física, que vai colocar seu dinheiro ali para construir patrimônio, mas qual que é a dinâmica, né o mercado financeiro de capitais ele serve para financiar né? empresas, ideias, e essa troca de recursos é para tirar daquele poupador e colocar para quem tem uma, uma ideia e quer empreender. E eu gostei bastante desse mercado, fui me aprofundar, comecei a, a pesquisar como que eu poderia me inserir nisso. É, fui estudar novamente, tirar certificações. Né? Então, a, a primeira certificação, vamos dizer assim, de entrada ali nessa, nesse mercado financeiro seria a Dancor, né? do, do, do Agente Autônomo de Investimentos. Uh, tirei a certificação, poxa, e agora, né? Tirei a certificação, alguém vai me contratar? Como é que vai ser isso, né? E não é bem assim, né? Porque o próprio nome diz, agente autônomo de investimento. Você é autônomo, né? Você não é um, um é,
0: contratado um CLT, em né? CLT, CLT é.
1: coisa nesse sentido. Então, você é autônomo, você vai empreender, você vai construir, vamos dizer assim, a sua carteira, a sua carreira, né? É, e aí dentro disso, enfim, conversando com amigos tal, encontrei um escritório é, e fui fazer parte desse escritório em 2009, é, depois de um período também é, aprendendo aí, investindo como pessoa física, investindo, né? Tendo experiências, né? A questão sou investidor, né? Ah, Abriu a conta um... na
0: corretora. a corretora. É, abri a conta na faz corretora, uns trades já não, já sou é, investidor. Exatamente,
1: manda lá um recurso, né? Começa corretor olhou e falou, ih, deixa ele lá. E aí começa aos pouquinhos, mas é bom, porque aí você consegue ter uma aprendizagem, né? Enfim, entrei no escritório, encontrei pessoas de extrema qualidade, de extrema competência e de extremo caráter, né? Que são os nossos sócios atuais, né, Principalmente naquela época, né? O Rodrigo e a Luzia e desde então estamos aí nessa construção de longo prazo.
0: Nessa pegada, né? É, hoje, o que que, qual que é a proposta do escritório hoje? Traz um pouquinho disso para o pessoal ter essa visão Porque muitos falam de investimento, né, falam Pensam só mercado financeiro, bolsa. E não é isso, né?
1: Aí, assim, de novo, né? A gente sempre vai tentar fundamentar e entender os porquês da vida, né? Das vidas das pessoas, das nossas. E quando se fala de, de investimento, né? você realizar investimento é muito vazio, né porque a princípio traz um glamour, né? você fala, nossa, sou investidor, tenho investimento, etc. Mas depois, às vezes você começa a fazer algo sem um propósito específico, você não dá tanto valor e não, não, não foca, né? você se dispersa e vai para outros cantos. né e, e em relação a investimentos, na minha concepção, é muito difícil você você se concentrar em realizar investimentos porque o investimento em si aplicado ali não te dá momentaneamente uma percepção de utilidade o, o, o dinheiro que você tem que você consegue gerar através da sua profissão da sua atividade a partir do momento que você coloca você guarda ele você coloca ele numa aplicação é, enfim realiza um investimento é, naquele momento ela não te dá aquela percepção de utilidade. Utilidade você percebe quando você troca o dinheiro para algum produto ou serviço. Aí você vê aquela aquela utilidade imediata. Quando você coloca lá ah, num, num determinado investimento e deixa ele lá, você tem que ter muito claro por que, que você está fazendo isso. E, na maioria das vezes, é por uma visão de futuro. E o ser humano é imediatista, né? ele quer tudo na hora, nós somos assim... Então, ah, quando a gente fala a, a questão da ideia do escritório, do propósito do escritório, é tentar mostrar para os nossos clientes, enfim, para os nossos prospects, ah, por que, que ele está fazendo aquilo e por que, que ele precisa fazer aquilo. Porque a construção de patrimônio se dá ao longo do tempo. Né? E essa construção ela vai se dar para que Ao longo do tempo, as pessoas com mais idade, com menos disposição física e até mesmo mental para continuar produzindo, trabalhando, uma carga horária às vezes até insana né, em alguns casos, ela vai precisar de um patrimônio que gere renda para ela manter o padrão de vida que ela deseja. E essa é a percepção que a pessoa tem que ter. E a gente acha que o, o ponto de partida é nós mostrarmos a, a necessidade disso. Porque ninguém constrói patrimônio da noite para o dia. Uh, talvez uhum. as pessoas herdam um patrimônio da noite para o dia. Né? É diferente de diferente, construir. Sem dúvida. São gerações e gerações, às vezes, para construir um patrimônio né? que alguém foi lá e herdou. Ótimo. A responsabilidade ali é...
0: é no mínimo manter, né?
1: Manter, preservar, é, perpetuar, né? Como a gente costuma dizer. Mas quem não tem esse patrimônio ainda, o, o objetivo, o propósito do escritório é mostrar para os clientes. fala, olha... Enquanto você está na sua fase produtiva, você está trabalhando e gerando renda. Ah, em paralelo a isso, você precisa ir construindo um patrimônio que ele vai te gerar renda naquele momento em que você já não tiver tanta condição de produzir e gerar a renda que você gera hoje. Certo? Então, eu, a gente entende muito, a princípio, dessa maneira, né do, né do, do que especificamente... Uma venda assim, olha, não, investe na ação A ou B, por causa disso, diz, disso, disso, poxa, aplica agora que o juros está alto né? e vai te dar um bom rendimento com, com, com título seguro, sem risco de crédito, sem risco de volatilidade. Né? É, sim, são, são oportunidades, são, são investimentos interessantes, mas não passem para trás. Por quê e para quem que você está fazendo isso? Acho que é o ponto principal.
0: Quanto tempo né, vai levar? Acho que a maior, maior dificuldade, pelo menos o que eu vejo, das pessoas no, no geral, né? não é só no campo do investimento, falando do empreendedorismo também, né? é entender que você precisa de tempo para consolidar isso. E, e vocês são a prova disso. Né? 2008, 2009 entrou para o processo, foi lá, participou da empresa e hoje está aí trabalhando que nem doido. O homem não para, gente, o homem é imparável. Não um para, tá? Chegou aqui, vou. tá uma loucura. Eu já sei, tá uma loucura. ontem foi uma loucura, amanhã vai ser uma loucura. Afinal, porque é a dinâmica. Ainda mais agora que nós estamos nesse momento, né? Desafiador. Desafiador. ontem nós tivemos um, uma, um evento na UIT, lá com o pessoal da Dália Capital. Foi assim, o feedback que eu tive dos clientes foi sensacional. Adoraram. o um jeito simples, objetivo, mas... Eu quero falar com o Flávio a respeito disso agora. viu? cenário econômico, vai. Traz. É, Bora. Bom,
1: ah, de maneira mais simples, né, sem tentar trazer muito ah, um, linguajar, um linguajar mais... Né, não finance, tão rebuscado, não, né, não, não, sem não tentar, economês. Exatamente, financeiro, é. economês, enfim, tentando trazer uma linguagem mais simples. É... Uh, e aí eu acho que é importante também a gente tratar de cenários econômicos e, e, e debater propostas, ideias, né? é, e não pessoas. A gente passou por um processo eleitoral muito conturbado, debatendo pessoas. E aí, quando você debate pessoas, fica meio vazio. Né? De tudo, é, né? Muita gente tem opiniões formadas diferentes, e aí entra num conflito porque a minha opinião é diferente da sua. E isso não é nada produtivo. E, obviamente, não é objetivo né, nosso aqui... Não, não é. e... E a verdade é que a gente quer tentar esclarecer um pouco a questão do cenário econômico. É, bom, a gente, historicamente, a gente vem de, de, um, de um país que, que sempre cresceu um pouco, sempre foi o país do futuro, né? Ah, o Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país do futuro, mas é um no futuro que nunca chega. É. Né? E é um, é um futuro que nunca chega por uma razão muito simples, né? O Estado é grande, o Estado gasta muito, e a sua maioria esse gasto não é eficiente né? em várias áreas, é, gasta muito, então ele tem que compensar esse gasto ou em arrecadação ou em endividamento. Porque quando você não, não, quando você gasta além daquilo que você tem, o que, que você faz? É, você gastou de, o dinheiro de alguém, né? Normalmente você gasta o dinheiro do banco, do cartão de crédito, é. né? Estou tentando fazer uma comparação aqui com a pessoa Sim. física. Uh, quando você gasta além daquilo que você tem, é, fica uma certa dificuldade você se organizar financeiramente, né? Então, o Estado é a mesma coisa. Então, quando você tem um Estado grande que gasta muito e gasta mal, né é, dificilmente você vai ter desenvolvimento, porque você tem inflação. Né, o Estado é gerador de inflação. Então, você tem inflação, os preços aumentam. É, Para tentar conter essa inflação, ah, o Banco Central tem que aumentar os juros, né, porque a, a inflação sempre prejudica as classes mais pobres. Né? O rico é rico, a inflação,
0: 10%, 15%,
1: não vai mudar muita coisa.
0: Até porque ele pega isso e multiplica também. Né? É, e, e as tem pessoas mais pobres vão ter
1: uma dificuldade maior, porque os preços, os preços vão aumentar e vai diminuir muito o poder de compra dela. Né? Então, aí você tem uma inflação alta, o juros sobe para tentar conter a inflação, dar uma, uma segurada nessa inflação. E aí, com os juros altos, as empresas não captam um recursos para investir em expansão, em contratação, em projetos novos... E aí, obviamente, você não vai ter geração de emprego, você não vai ter renda, então você entra num, num, num ciclo que não é de crescimento. Né? Então, a gente vem de uma, de, uma, de uma situação como essa há muito tempo. E, e a proposta colocada em 2018, na eleição né, do, do presidente Bolsonaro, foi uh, de que a agenda econômica seria mais uh, reformista no sentido de Tornar esse, esse, esse Estado menor para que, poxa, fosse ao contrário, né? um Estado menor gasta menos, uh, poxa, não tem que se endividar tanto. É, é, essas reformas estruturais é possível você manter a taxa de juros mais baixa, então, com a taxa de juros mais baixa, as pessoas começam a investir em projetos de emprego, renda, e aí você entra no ciclo. Virtuoso. E aí, nesse período, então a gente teve várias reformas interessantes, autonomia do Banco Central, a regra de saneamento, né, para investimento em saneamento. Deixa,
0: deixa eu pegar esse gancho. É, você está me trazendo duas, duas questões. Uma que é a política econômica em si né? e a outra que é a reestruturação é, das instituições, é, que são as reformas estruturais. Né? Desmembra um pouco para o pessoal entender, Flavão.
1: É, dentro dessas reformas estruturais, assim, é, foram feitas algumas reformas ah, para que haja condições de o país voltar a crescer. Né? E como que o país volta a crescer? É que uma taxa de juros mais adequada para que os empreendedores, as empresas possam ah, se financiar uma taxa que faça sentido o investimento, né? considerando o retorno dos projetos, e aí você... Essas empresas começam a gerar emprego e emprego gera renda, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza são as empresas, são as pessoas Ou trabalhando e produzindo. Exato. Então, o Estado não gera riqueza, né? O Estado, ele, ele ele arrecada, ele vê impostos e faz o básico que ele deveria fazer, né? Dar uma educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança, né? Mas, em alguns momentos, o Estado começa a interferir em outras áreas, né? que alguns momentos falam que seriam estratégicas e tal, mas aí tem ineficiência na gestão, né? É, tem uma complexidade em relação a isso. tá? Então, essas reformas estruturais que vieram, né, o teto de gasto é um deles, porque limita para que o, o Estado não se endivide tanto. né? Então, se não se endivida tanto... Né, os juros ele se mantêm controlados, e com os juros controlados, de novo, né, repetindo aqui, entra num ciclo,
0: Volta no ciclo.
1: virtuoso. Então, a gente, nós tivemos reformas importantes, reformas que atraem investimento, né? então, assim, muitas, muitas concessões, privatizações, que traz recursos da iniciativa privada para esses projetos interessantes, que vai gerar emprego e renda, né? autonomia do Banco Central, é, que vai controlar a, a inflação, né, isso é importante, porque independente de quem esteja no governo, então assim, você pode ah, é, gostar do A e do B, a autonomia do central é importante é o seguinte, quem quer que esteja no governo ele vai ter ali o mandato de controlar a inflação. Então, isso é um ponto positivo, né, porque a inflação, de novo, ela prejudica os mais pobres. Tá? Então, assim inflação alta é um tipo de desigualdade social. Então, ela controlada, ela diminui essa desigualdade social. Então, esse é o mandato do Banco Central. Então, você ter a autonomia do Banco Central é importante, né? Então, tiveram algumas reformas que fizeram com que o país voltasse a ter uma questão de crescimento. Né? Então, esse ano, por exemplo... Isso né? acaba trazendo até segurança para o investidor. Né? Exato. Né? E, e esse ano de 2022, a gente está com expectativa de PIB, que começou o ano né? que não ia crescer nem 1%, já está sendo revisado. Alguns economistas preveem o um crescimento de 3%. Então, assim, esse é o ponto principal dessas reformas, fazer com que em alguns momentos a, a, a gente consiga ter... É um crescimento econômico positivo, que é isso que vai gerar emprego e renda.
0: Né? Esse é um ponto mais importante. Legal quando você traz a questão do, do investimento é, juros alto, a tendência do investidor nos juros altos é buscar a renda fixa, de uma certa forma, por conta até dessa da, da taxação, que traz um, uma grande oportunidade de negócio. E aí você está amarrando isso quando você fala de ciclo virtuoso, né? o Brasil passou por esse ciclo virtuoso e aí tem essa questão do PIB crescendo. A gente não pode esquecer que são empresas, inclusive muitas na Bolsa. E aí que está a diferença: você investir numa Bolsa de Valores num país onde ela traz essa oportunidade é você investir em economia, é, em empreendedorismo. Né? Então, o investidor ele deixa de ser aquele investidor que coloca o dinheiro e deixa ele quieto lá e não faz mais nada, para investir em empresas que estão girando economicamente, contratando. Então, isso é um, um, um motor bastante interessante, um, um motor não, mas é, dois caminhos interessantes, porque quando você observa que a economia está buscando um equilíbrio estrutural, e ao mesmo tempo com políticas conjunturais que vão vai, vai incentivar, as pessoas a entrarem na bolsa, seja pelo day trade, pelo swing trade, pelo position, enfim, não importa. Entrar na bolsa, a gente vê uma economia mais sólida, que é, inclusive, a economia americana. Né? A economia americana tem esse perfil. Né? E com, ontem eu te fiz uma pergunta, até já provocando para hoje, que mais, qual foi a pergunta que você mais ouviu nesses últimos, nessas últimas duas semanas dos seus clientes?
1: Ah, é, não, assim, só complementando essa questão que você falou, né, do, dos Estados Unidos é a economia, maior economia do mundo, e ah, os Estados Unidos na década de 80 tinha uma taxa de juros de 15% ao ano, né. Então, é, é, a partir do momento que começou a cair essa taxa de juros, né, a gente chegou a zero, ficou muito tempo, né, a taxa americana zero, e aí você estimula as pessoas a buscarem outras alternativas de investimentos para obter um retorno maior. E aí as pessoas vão empreender, vão investir em empresas como você mesmo citou, e isso faz um ciclo é, virtuoso. Quando você tem uma taxa de juros alta, é aquela história, o investidor é, ele tende a ser a racional, racional apesar de muitas emoções envolvidas, né? Sim. Mas a racionalidade é, para que que eu vou correr um risco, sendo que eu aplico meu recurso numa aplicação em renda fixa com juros altos, vai me dar uma rentabilidade que eu desejo? Não faz sentido eu correr risco. E se eu não corro risco, eu deixo lá esses títulos de renda fixa, por exemplo, eu não vou empreender, eu não vou investir em empresas, que essas empresas não, também não vão investir em projetos, que não vai gerar renda, que não vai gerar emprego, então não vai gerar imposto. Então, quer dizer, fica uma coisa paralisada. Né? É, e a gente vinha ah, de uma condição que era para... Ter uns um juros mais baixos, seguindo um pouco o caminho dessa história né, americana, como eu disse, lógico, é mais difícil chegar aos juros zeros, né, igual nos Estados Unidos. Sim. Mas em 2019 a gente chegou num ano com, com, com a taxa de juros em 4,5%. Né, então, com a inflação abaixo de 5, as metas do, do Banco Central para a inflação para os próximos anos eram de 3,5%, 3 então assim, teria plenas condições da taxa de juros é, ficar aí abaixo de 5, inflação. 3, abaixo de 4. Né? Então, isso ia ser muito positivo para fomentar e incentivar o, o empreendedorismo, né? o investimento em economia real, em empresas, etc. Aí veio a pandemia, trouxe um problema sério, né? é, choque de oferta, etc. Aí a gente teve um problema com a inflação. E aí a política monetária faz com que o Banco Central tenha que aumentar a taxa de juros. E dentro disso, a gente... Encerrou um pouco esse ciclo que a gente esperava de, de crescimento e ficou um pouco nebuloso. E aí já começou a entrar nessas questões é, mais complexas, né porque a gente passa por uma pandemia bem difícil, a forma que a gente passou. É, depois vem vacinação, começa uma vacinação, melhora. Depois, em 2021, a gente teve um, um agravamento né da, da, da pandemia. É, e depois, quando começa a pensar, poxa, passamos por um período difícil, vamos... Né, pensar para frente, né, tentar retomar essa agenda econômica e aí vem uma guerra. Né? Então, é, dentro disso, ah, o cenário econômico mundial trouxe uma complexidade muito grande. Né? Primeiro pandemia, agora com uma guerra, é, que é uma guerra que a gente está distante, né, vamos dizer assim, fisicamente falando, né, é, mas que pelo mundo globalizado nos afeta. Né? Então, um choque de oferta de produtos, de, né, de uma maneira geral, Faz com que a inflação começa a subir novamente, o Banco Central tem que agir. E aí o Banco Central vai subindo, só que aí a gente chega agora num, num, num final aí de, de 22, né, vamos dizer assim, é, com perspectivas de melhoras, né? No sentido de, olha, a inflação já está mais controlada, a inflação estando controlada, a gente vai conseguir começar um ciclo de queda da taxa de juros para tentar minimamente voltar naquela agenda mais reformista. Tem algumas reformas para serem discutidas, ainda reforma administrativa, reforma tributária, que são reformas importantes né, para a gente dar sequência nessa estrutura do, para o Brasil crescer. Tá? É, e aí, em resultado da eleição, vem uma condição assim, de que o, uma ideia de governo diferente, que defende um Estado mais forte que defende um Estado mais atuante, que defende o Estado gastar. é Claro que o social é importante, precisa ajudar em relação com auxílios e tal. Mas isso tem que ter um limite. Né? Se você vai ter um auxílio ali na parte social, de onde vai vir esse recurso? Você precisa entender de onde vem. Não dá para você sair gastando indefinidamente. Por quê? Se você gasta de novo, vai gerar inflação. Os juros não vai começar esse ciclo de queda. Os juros vai continuar alto. Os juros alto não gera investimento em, em economia real, porque não faz sentido. E se não tem investimento, como eu, a gente já disse aqui, né, das empresas investindo em projetos para gerar emprego, consequentemente renda, com juros alto inviabiliza o investimento nesses projetos. E aí tudo trava novamente, né? Então de novo, né? A preocupação é, poxa, qual que é a agenda econômica que é defendida? Essa agenda não vai trazer, a gente vai voltar a ser é o Brasil que era antes, que é o Brasil que não cresce, é o Brasil que aumenta a desigualdade social, né? E o Brasil sem perspectivas. Então, a grande dificuldade é entender será mesmo essa agenda que vai ser implementada ou começa com esse discurso e depois vai se acomodando, é uma
0: amenizada, né? né? Até até quando a gente olha a instituição o Congresso, né? O institucional, o é, que, que você, até ontem, com, com o pessoal da Dália, a gente entende que a coisa não, talvez não tome a proporção como muitos pensam. Né? Quer dizer, virar é, de cabeça para baixo, ou andar para trás, tudo que a gente conquistou. Né? Por quê? Até por conta do Congresso. O que, que você vê nesse sentido? O que, que você acha que isso pode é, amenizar essa esse calor que está tendo agora?
1: É, é, assim, é uma complexidade, né? Acho que a gente tem as instituições é, que deveriam funcionar de uma forma ah, independente né, no, no Brasil para dar uma estabilidade, trazer essa democracia. Em alguns momentos tem exageros né do Executivo, do Legislativo, do Judiciário se interferindo nas outras, nas outras esferas, vamos dizer assim, e esse exagero que deveria ser contido, né? E, quando existem esses exageros, tem meios para você, você fazer. Né? Então, se é um exagero do judiciário ou legislativo que tem que fiscalizar. Se é um exagero do legislativo, é o judiciário que vai fiscalizar. Né? Então, ah, vai muito nessa linha. Né? Se é um exagero do executivo também, o próprio legislativo eu do o judiciário, judiciário. Vai, vai, vai fiscalizar. Então, acho que tem que ter essa harmonia entre os poderes né? e pensar num bem comum conjunto e o Brasil tem uma complexidade muito grande né é um país muito grande né é continental uma população grande é, 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 regiões extremamente diferentes culturas né culturas diferença. diferentes é, de produtividade clima então assim, tem uma complexidade grande e aí tudo isso se reúne em Brasília para legislar para definir ali a os rumos do país e lá tem uma complexidade então é, a gente costuma olhar de uma forma pragmática né e vendo esse desenho do congresso a forma que foi eleito né a maioria de mais centro-direita né então isso é, poderia fazer com que uh, tem essa, uma tendência essa agenda né? econômica mais estatal é. vamos dizer assim seria um pouco regulada então isso traz é, um pouco mais de, de vamos dizer assim uma certa tranquilidade né com a gente acreditando que que a gente não vai tomar nenhum caminho assim de empobrecimento é muito grande por consequência de gastos exagerados né então é, vamos dizer assim é uma forma de, de pensar que vai ter esse equilíbrio né só que o mercado reage né o mercado reage a cada notícia respirar, é. a cada a cada interpretação do, do que está sendo falado né então o mercado reage o dólar sobe a bolsa cai e, e sempre baseado em expectativas, né? Porque, como eu falei, né? você vê um discurso de que vai ser o Estado maior, o Estado que intervencionista, etc. A gente já viu esse filme, né? E deu errado. Então, a reação é... Opa, se vai dar errado, né? É, quem fica num barco que está afundando? Né? Normalmente, você tem um coletivo de sua vida e pula. Né? Então... Um oh, é o Titanic, é, é exato, exatamente, exatamente. A reação é imediata. Então, é, sai depois, olha, não, veja bem, não é bem assim, nós vamos dar uma segurada. Né? Então, aí volta de novo. Então, são as expectativas.
0: Isso faz parte do, do, do dia a dia. Julho né? Até, né? Do jogo até, do jogo. Exato. É, lembrando que tem muito investidor estrangeiro querendo é não para o Brasil, né? prontinho para aportar capital. É, aqui. e é legal
1: isso. né assim, A gente olha para o nosso país né? com essa complexidade e a gente vendo aí o que está acontecendo no mundo... O Brasil com toda essa complexidade, enfim, é, esses desafios, né? mas a gente meio que ganhou por WO dos concorrentes. Né? Porque a China, que naturalmente é um país que vai muito investimento para lá, a China ainda fechada, né? ainda com problemas sérios de Covid, né? então o tempo todo fechado, com a economia fechada, como é que você vai fazer essa economia crescer? As pessoas não podendo circular, não podendo consumir. Então, um perspectiva de crescimento bem menor do que era esperado. Então, não tem uma demanda de, de matéria-prima. A gente que exporta muito minério, por exemplo, até comodos agrícolas e tal. A Rússia está em guerra. Então, assim, os grandes emergentes, vamos dizer assim, que competiam com o Brasil... Né, então numa situação muito pior que a gente no, termo, no, no ponto de vista de oportunidade de investimento então por mais que a gente tenha teve esse período conturbado de eleição é, mas o investidor estrangeiro olha e fala assim olha vocês minimamente tem uma democracia vocês vão seguir uh, 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 o plano que vocês têm hora uh, mais hora menos estatal né, ora, enfim com, com essa mudança de agenda econômica mas vê a oportunidade Por quê? como a gente disse aqui o o Brasil é um país continental, mais de 200 milhões de, 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 de habitantes. Então, assim, tem uma demanda muito grande ainda para a infraestrutura, pelo tamanho que o Brasil é. Tem um mercado consumidor absurdo, são 200 milhões de consumidores. Então, assim, Sim. tem um mercado interno consumista muito relevante. E, e tem boas empresas. Tem um sistema financeiro sólido, tem grandes instituições, tem empresas que são referência... A gente tem energia limpa, né? além do, do, do petróleo, que poxa, tem produção absurda, né? proveniente de pré-sal, mas a gente tem energia limpa, com, com hidrelétrica. Né? A gente não passa dificuldade com energia. Ah, uma hora ou outra tem uma, uma bandeira mais cara, porque choveu menos, etc. Mas nem de longe a gente passa o que a Europa está vivendo hoje.
0: Tem um dos maiores aquíferos do mundo.
1: Exato. Né? Então, sim, é, o país nosso país tem muitos privilégios nesse aspecto né a gente agora a gente a gente tem um ver o um inverno muito mais ameno do que o inverno europeu inverno americano inverno chinês então é, já estamos
0: acostumados com o nosso calor já estamos
1: acostumados com o nosso calor né a gente pode ser que a gente passe é, calor sem ar condicionado mas é. a gente não morre de frio né igual europeu é. então é, tem essa complexidade Eles e nem de sede exato então esses países europeus têm uma dificuldade muito grande né agora estão passando uma dificuldade muito grande porque eles se aquecem com gás a Rússia principal fornecedor em guerra com restrição de fornecimento a gente não tem isso né a gente tem uma energia limpa então a gente tem muita é, coisa boa nos nosso país que precisa ser valorizado e obviamente a, às vezes a gente né a população brasileira não reconhece isso né enfim pelas situações que a gente passa internamente porém o investidor estrangeiro estrangeiro identifica essas oportunidades. Sim. E dentro dessas desse, desse aspecto, ele só está esperando ter um pouco mais de clareza de cenário econômico, qual que é a agenda econômica que vai se, ser seguida é, e trazer recursos para cá. né O, o mundo está cheio de dinheiro e procurando oportunidades. E a gente tem oportunidades. A nossa Bolsa, apesar de toda a oscilação, de toda a volatilidade, ela está relativamente barata, com múltiplos né indicadores que, que fazem com que essas empresas... Estão baratas com perspectiva de crescimento no, no, no longo prazo, né, principalmente. Então, acaba sendo interessante essa visão também.
0: E é muito legal isso que você está trazendo. Né? É, por exemplo, quando a gente fala de mercado de capitais, que é uma das portas de, de capital para o Brasil, né, para o pro, pro empresário, muitos empresários não sabem nem como começar o mercado de capitais. E tem toda a estrutura para isso. Sim. Né? É, então, esse é o, esse é o desafio
1: da, 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 quando a gente pensa numa, a, de ter condições estruturais para que a gente possa fomentar o crédito entre empresários e empreendedores. Né? É, quem tem acesso a crédito mais estruturado são as grandes empresas, principalmente as empresas de capital aberto, que pega, se financiam em juros muito mais baixos do que o, o pequeno empreendedor, o pequeno empresário que tem uma instituição financeira e pegar um juros mais alto. Por quê? Porque existe uma burocracia grande em cima disso, né? em termos de estrutura, é, e a taxa de juros também não permite. Né? Então, a taxa de juros alta é um grande empecilho. Aí. A partir do momento que a gente consegue é, ter uma taxa de juros mais acessível e começa a ter instrumentos dentro do mercado de capitais é, que, que geram crédito né? para esses investidores, para esses empreendedores, a gente tem tem outra perspectiva, né? Então, a lei da liberdade econômica ajudou muito, né? É, você ter menos burocracia na hora de abrir uma empresa, né? Precisava de uma eternidade de alvarás, esse tipo de coisa. Então, a, essa lei da liberdade econômica ajudou bastante nesse aspecto, né? A, a, a regulação das startups também foi muito positiva para incentivar, né? Esse empreendedorismo. Então, são são leis que foram né, criadas para facilitar o empreendedorismo etc. Então, isso é importante para a gente... E isso são situações em que você diminui o tamanho do Estado. Né? Porque quem, quem que impõe essas burocracias? É o Estado. É o estado. Né? Então, a partir do momento que você tira essas burocracias, você diminui uh, o tamanho e a interferência do Estado. Então, você deixa o mercado mais livre para empreender, para produzir. Né? Então, isso é positivo. Tá? Então, quando uh, 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 o mercado reage de forma negativa... É assim, poxa, agora o novo governo eleito que defende o Estado maior, como que ele vai lidar com isso? Né? É, vai querer criar a burocracia de novo? Porque aí não tem crescimento, não tem desenvolvimento. Né? Então, essa aqui é uma das preocupações também. Né?
0: Isso, é, isso é interessante. Quando a gente, isso aconteceu muito no, na Dilma. né? Isso aconteceu com a Dilma, aconteceu também com o Collor. E a gente não pode esquecer que, quer queira, quer não, nós temos bagagem e experiência para lidar com essa situação então isso eu acho que é um ponto que a gente tem que trazer à tona, lembrar que o processo, o Brasil como um todo vem amadurecendo, né? Então tanto o campo político, econômico, isso eu acredito que é um processo de amadurecimento. Lembro quando é, me contavam, né? Chegava... Não lembro exatamente, né? Ai, 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 ai! Bom, quando você ia no, no supermercado, você ia comprar um, um Com oito anos é comprar um, uma bolacha, de manhã era um preço. Onze horas da manhã era outro, duas da tarde era outro, quatro era outro, oito horas da noite era outro. É, e tudo por quê? Porque havia um, um Estado já dominante, já havia preocupação. É, você está falando tudo isso que eu estou querendo chegar na autonomia do Banco Central. Né? Não é só controlar a taxa de juros, mas controlar também a emissão da moeda, né? emissão de papel moeda que é uma das coisas que também retém né se controla a, a economia né?
1: é política monetária né é. o banco central ele é. faz uso da política monetária para conter a inflação Esse é o principal mandato né então a gente não tinha metas de inflação né a gente tinha hiperinflação na década de 80 é. 90 até que obviamente passando por vários planos de moedas né até que se consolidou o plano real em 99 foi estabelecido as metas de inflação, e desde então a gente conseguiu controlar a, a, a inflação no país. E, e foi muito positivo isso. Então, assim, a gente já está acostumado. né Então, a inflação, poxa igual foi 12, né? 13, enfim, em acumulados agora recentemente por tudo isso que a gente viveu, pandemia, choque de oferta, depois guerra, etc. É, é muito ruim, é muito ruim, mas é, nem de longe é o que era né com, com hiperinflação. Então, a gente está é, numa condição confortável frente a, 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 sim, né, sim. aos pares nossos latino-americanos, na né, Argentina, com situação muito pior de contexto de inflação. E, então, assim, a gente acostumou né, nessa condição, mas também a gente aprendeu a viver com inflação, coisa que o americano e o europeu não. Então, assim, hoje eles estão sofrendo muito por um contexto inflacionário maior lá. E aqui a gente já está acostumado é, né já está é, é, calejado é, como
0: dizia né veio, tá, exato agora é a então preparação. a gente
1: consegue passar por isso né é. é muito ruim mas é como você disse né a autonomia do banco central ela veio é para trazer um pouco mais de de é, de controle nessa situação de inflação então isso é muito positivo né a gente não sabe se naquele momento em que o banco central começou a aumentar os juros né porque ele identificou que a inflação ia escapar muito, né, dos objetivos, das metas. A gente não sabe se não houvesse uma autonomia como seria isso, né? Será que, será que ele sofreria intervenção? Falou, olha, a economia ainda não está crescendo, não, não, faça isso, né? Não, não vai fazer. Sim. Então essa autonomia foi muito importante, né? Porque aí é um programa de estado não um programa de governo. Isso que é importante, porque quando é programa de estado, né, é uma situação que fica permanente. E é uma situação positiva a autonomia é. do Banco Central. Agora, se é um programa de governo, então, assim é modo do governo A ao governo B, vai mudando a forma de conduzir. Enfim, então, isso não é legal. né Então, acho que é uma, foi uma vitória muito importante essa autonomia do, do Banco Central, porque ele fica atento, né e o principal objetivo do Banco Central é controle de inflação. E lembrando, é, por que o controle de inflação é positivo? Porque a inflação aumenta a desigualdade social e a inflação alta prejudica as classes mais pobres, então, né, é,
0: esse é o ponto principal. simples assim, né? Dolarizar ou não, com tudo isso que a gente está conversando. E aí?
1: Olha, mando é... meu dinheiro para fora ou eu deixo aqui. Acho que é, agora, né? Você perguntou há pouco em relação a algumas pessoas específicas, alguns clientes que ficam com receio, né? de, de de como vai ser a condição da, da política econômica em relação aos recursos que tem, etc. Né? Então, agora intensifica um pouco mais nessa né, ânsia de querer mandar recursos para fora. Mas já de um tempo, já que o mercado vem se abrindo, né, então a gente teve possibilidades de começar a investir lá fora, que antes era extremamente restrito, muito difícil a gente conseguir enviar recursos para fora, hoje é muito mais fácil. Com aplicativo a gente consegue mandar dinheiro para o exterior, né? então isso é importante. É, então, assim a diversificação a nível global sempre foi importante, mas ainda era limitado os meios é, de, de, de como fazer isso. né é, E por que, que a diversa, diversificação global é importante? Ah, a gente costuma falar assim que o Brasil é o 3, 2, 1. Né? É 1% das bolsas do mundo, é o que a bolsa brasileira representa. né 2%. É, do mundo de renda fixa, do Brasil, que representa no mundo. né? Então, ou seja, tem 98% de, de tem títulos crescer, de renda fixa, mercado de renda fixa operando lá fora, que a gente não conhece. E, né? e, e, e 3% de economia global. né? É, então, o que acontece? Tem o um mundo lá fora, tem 90% do, do PIB global tá está lá fora, não está aqui dentro. né? Então, você tem muita oportunidade lá fora. Então, só por esse contexto, de diversificação é importante, né? E aí, obviamente, você acaba dolarizando porque é a moeda padrão no mundo. Nesse momento, um pouco mais é, conturbado do ponto de vista de qual que vai ser a política da, 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 da política econômica, né? É, eu acho que é importante, sim, ter uma 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 parte em dólar para proteger os seus investimentos frente a tamanha oscilação que possa ocorrer. Né, para que, que globalize né parte dos seus investimentos é, globalize a moeda né que você, a gente está 100% no real então que fique uma parte globalizada também né com, com, com essa dolarização do, do, do patrimônio uma parte dele né então isso é importante mas é, é nesse aspecto de diversificação tem que entender também assim olha não fique esperando o melhor momento. É sempre importante você entender que você vai pensar numa global. parte do seu portfólio está diversificado globalmente. Né? Então, assim, ah, eu vou mandar tudo agora porque. poxa, está um cenário ruim. Tá, se minimamente vem uma agenda econômica não tão estatal, vamos dizer assim. Né? o dólar cai, então... Aí você
0: manda tudo, pô, o dólar caiu,
1: quer dizer, você perdeu
0: o valor. Isso que eu ia te perguntar, né? olhando para a diversificação, quanto que você, no, no 100%, como é que você diversificaria? Né? E qual é o perfil? É difícil a gente, é difícil a gente falar, perfil, né? né? Não, é difícil
1: a gente falar em percentuais, porque é, é uma situação muito individual isso. Ótimo. E aí, se eu falar aqui, eu vou fazer o contrário do que a gente preza, né? Legal, eu vou bom. falar uma coisa de prateleira, e não algo que é customizado, sob medida, Acá. que é o que a gente pensa sempre na individualização né? das, do, do, das, das portfólios de investimento, porque cada um tem uma característica, tem uma, um, cada um tem uma perspectiva, cada um tem um horizonte de, de investimento. Então, a, em relação aos percentuais, é, é complexo. Né? O, 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 o que a gente pode tentar generalizar é que pelo momento de alta de juros né a maior parte das carteiras os portfólios hoje deveriam ter estar alocado mais em renda fixa atrelada a juros né juros alto até mesmo títulos atrelados à inflação nesse momento é interessante né mas é como eu falei fica muito a critério né de cada um de é difícil é, um, é, é né? exato é difícil a gente generalizar e fazer um produto de prateleira né é sem da, antes conhecer é uma perfil. das coisas que
0: eu venho procurando trabalhar, Flávio, e é o canal também é trazer esse tipo de informação é o perfil é o, é o trabalhar muito comportamental, uma área que eu gosto, já já falei isso para você, para os meninos lá é não é o perfil pelo perfil, né? Mas é aprofundar o perfil, ah, tem o perfil conservador, tá bom? Mas é, que momento conservador você está da tua vida? É, qual é o teu objetivo, fim? Que é, como é que você se vê daqui 20 anos? É, tem que construir é, isso é, porra. É,
1: é que é o perfil né o perfil foi é, a exigência do perfil do investidor conservador moderado arrojado agressivo é, n nomes aí que, que foram criados é, foi muito por conta até de situações que a gente viveram no passado e as pessoas foram muito é, eu não digo prejudicadas tá as pessoas sofreram impactos aí inesperados né então a, a crise do subprime em 2008 trouxe muito isso né a pessoa falava assim: "Não, eu sou, poxa, eu sou moderado, eu sou arrojado". Hum. E quando viu seu patrimônio lá na minha alocação em bolsa cair 50, <risos> 60%, cento é, bateu um desespero, começou a chover ações na CVM, etc. Falou: "Pera aí. Você não sabia o que você estava fazendo, aplicando em ações que tem um risco, etc?". Ah, não sabe ah, então vamos lá, né? Vamos tentar corrigir isso. Então foi por crédito é então e não se resume a isso, né? Porque a gente tem um mercado, né, aquele padrãozinho de formulário, que além, que é o, além do, do perfil do investidor, mas é o Know Your Client, né, eu conheço o seu cliente. E o, o Know Your Client é um ser vivo, porque o seu cliente ou o investidor é um ser vivo e muda. Então, assim não se trata somente de ser conservador, moderado ou arrojado. Se trata de entender que fase da vida que você se encontra, né, qual é a sua idade, qual é a sua perspectiva, qual é a sua atuação, qual que é a tua renda? Quais são os seus objetivos? Qual que é a tua estrutura familiar? Você vai constituir família? Não tem? Já constituiu ou não? Né? Já constituiu família? Tem filhos? Não tem filhos? Tem dependentes? Não tem dependentes? É, que fase da vida que você se encontra? Você já está na fase de final de carreira no sentido de caminhando para uma aposentadoria? Não? Você está ali é, em plena produtividade, né? Com seus de, de 35 a 50 anos, vamos dizer assim, né? Porque a moçada acha que está no, no pico da produtividade quando tem 20, né? E a gente vai ficando um pouco mais experiente, a gente descobre que não. Oh, pai. Né? Então, é, qual é o momento né, que você está vivendo? Então, isso é muito individual, precisa entender esses momentos que você está vivendo, qual a sua fase da vida, né? A gente tem que a gente usa muito, né? que é a linha da vida produtiva, né? a linha da vida da construção de patrimônio, que é, próximo ali, dos seus 20 anos né, você começa a entender para que, que profissão que você vai seguir, ou pelo menos deveria ser assim, né? que profissão que você vai seguir, é, que você começa a se inserir no mercado de trabalho, aí você começa a gerar renda, depois você vai se especializando em determinadas áreas e aí você vai chegar num, num, num pico de produtividade e é ali que você está poxa gerando renda é ali que você tem que acelerar a construção do seu patrimônio para que depois chegar numa idade mais avançada já não está tão produtivo já não está tão disposto já está mais cansado né já não tem mais o mesmo pique e, você vai perceber né? é, você vai perceber que dois três cinco anos faz diferença né na sua disposição é, mas... é, exato e aí você vai entender no qual é o momento que você se encontra é, e, e, e trabalhando isso. Né? Então, é importante. Então, a gente não gosta de, de generalizar né? perfil. Beleza. É, né? Mas vamos Nesse lá. Que quero, quero, deixa
0: eu pegar, então, esse gancho aqui. Para a gente ir fechando, mas quero pegar esse gancho. Eu vou te trazer três cenários para você ver, ver o que, que você pode direcionar para o pessoal que vai assistir, está tá assistindo a gente. aí. É, eu tenho uma pessoa de 25, 30 anos, quem okay. está com um cargo de gestão numa empresa, consegue ter aí 20, 25% do seu rendimento, guardá-lo. Tem um outro com 40, 45 anos que empreendeu, é, teve uma quebra, veio para o segundo negócio e a empresa está começando a decolar, e tem aquele perfil dos 60 que se aposentou, está bem, tem um certo rendimento e continua trabalhando. E os três sentaram, cada um no horário, sentou e falou, cara, você precisa me ajudar a construir patrimônio. E aí? Olha, é legal
1: esses exemplos, né porque acontece muito. É o nosso dia a dia. E, e aí, obviamente... Uh, a gente precisa de muitas outras informações para auxiliá-los. Né? Mas, ó. de forma resumida,
0: é, é, eu, eu penso chegar, que o de 25... Tá? Pega aí, ó. É. se liga aí, porque é importante isso. É esse ponto que eu queria que ele trouxesse para você que está assistindo a gente aqui. que chegou o momento áudio vai lá. Falar.
1: Bom, dada a informação disponível <risos> que,
0: época, é que é você me
1: passou, uh, o, o de 25... A primeira coisa, é, invista na sua carreira. Se já investiu, continue investindo na sua carreira. Con continu continue investindo na sua formação. Continue investindo no seu conhecimento, do estudo, que isso ninguém te tira. Então, assim, continua, né? se é que ele já investiu, né como você falou, já está no cargo de gestão, etc., é novo. Continua investindo no crescimento da sua carreira. Porque quanto mais qualificado você for, mais capacidade de geração de renda proveniente do seu trabalho você vai ser. Tá? Esse é um aspecto. Outro aspecto é, ele tem um longo prazo a seu favor. Tendo longo prazo a seu favor, ele pode passar por várias crises. Se você olhar a crise de 2008 num período de dois anos, poxa, é um estrago. Né? A do Covid agora, também em 2020, né? é um estrago. Se Eu falo se a gente olhar no gráfico. né? Mas quando você coloca uma linha de longo prazo, 5, 10, 15, 20 anos, a tendência é crescente. Então, usa esse longo prazo ao favor, então, a seu favor. Então, você pode assumir um pouco mais de risco, é, buscar boas empresas que investem em bons projetos, mas que a maturação desses projetos vão, vão vir no longo prazo. Né? Então, pode correr assim, um pouco mais de risco da parte de, de investimento. E, obviamente, sempre em paralelo. Né? Investe na sua formação de carreira e investe na sua construção de patrimônio, porque o tempo vai te ajudar muito lá na frente. O citado exemplo de, de 40 ali, que já, como você falou, já, já já passou por uma situação difícil, mas conseguiu se reerguer, etc. Eu acho que essa situação difícil trouxe aprendizados. E aí a forma de você diversificar a, a, a sua renda é super importante. Não só vindo do seu negócio, que como, como citado, né, já está trazendo boas... É, bons retornos, né? uma, uma boa renda, mas não fique só nisso, né? crie outras fontes de renda para que caso o seu negócio venha a ter algum problema novamente, você tenha outras fontes de renda que te ajudaram com isso. Né? Porque é automático, né? assim, é, quando a gente fala de investimento, a gente falou no começo, né? a, a, a sensação de utilidade do dinheiro, ele parado ali a gente não tem, a gente só tem essa sensação quando a gente de fato utiliza. E as coisas vão mudando. né A, gente, a pandemia nos trouxe várias lições. É. Né? E, infelizmente, né? lições pesadas. Dura, então, assim, dura, esse de 40, que eu dizia é... Continue seu negócio, mas diversifique as suas fontes de renda. Né? Crie outras fontes de renda. Portfólio, de repente, de fundo imobiliário, que já vai trazer um complemento de renda. É um portfólio, até mesmo de renda fixa, né? no momento, para aproveitar os juros altos. E um portfólio também pensando... Em prazo mais longo, em boas empresas, etc. Porque com um 40 tem muito tempo para viver ainda. Assim a
0: gente espera, né? É. Pela, pela linha é. normal do tempo. Né? É. E Ué. por
1: fim, né? O, o, esse já mais que chegou lá, continua produzindo, mas é, com a maior parte proveniente do, do seu patrimônio já construído, né? Ao longo desse tempo, a, aqui a questão é de preservação né? preservar e ter uma rentabilidade real que lhe satisfaça. O que eu quero dizer com rentabilidade real? Que seu patrimônio seja corrigido por inflação. Então, às vezes, a gente pega muito o, o investidor se apegando ao CDI. né? Poxa, mas o portfólio no curto prazo não está batendo CDI, que tal, etc. Ainda mais agora nesse ciclo de alto que a gente viveu. E, às vezes, esse portfólio foi estruturado para passar por períodos mais longos. E, em algum momento, vai ser realmente ficar abaixo do CDI. Só que a ideia é que quando ele é estruturado a períodos mais longos, ele consiga superar o CDI e consiga te dar um ganho real interessante. Porque se a gente pegar a referência do CDI de 2019 até 2020, 2021, o CDI perdeu para a inflação. Então assim, ah poxa, meu dinheiro bateu o CDI, mas né, não corrigiu a inflação. Ou seja, eu estou deteriorando o meu patrimônio, porque eu não estou mantendo o poder de compra dele. É, e aí, de repente, naquele momento, os portfólios foram estruturados de uma maneira em que é, ele ia trazer um ganho real. E naquele momento o CDI ficou meio de lado. E agora que o CDI que voltou a subir, a pessoa, poxa, agora não, não, não aí Isso é momentâneo, porque os juros não vive indefinidamente um ciclo nem de alta nem de baixa, né? Eles ele passam por ciclos específicos. Agora a gente está vivendo um, um ciclo de alta, viveu, né? É, e a expectativa é que tem um ciclo de baixa. E na hora que iniciar esse ciclo de baixa, a forma que o seu portfólio for montado, ele vai trazer os retornos esperados, considerando que você vai ter um ganho real já descontado na inflação, que, 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 que é o esperado né? para tá aquela pessoa. Né? Exatamente, que quer é, preservar o patrimônio. Né? Então, esse é o ponto principal. A partir do momento que você começa a consumir todo o rendimento nominal, né? então, ah, eu tenho um milhão de reais lá, poxa, rendeu 1% ao mês. Deu 10 mil. Peguei 10 mil e gastei. É lindo, uma delícia, né? Todo mundo gosta, todo mundo deve, né? Melhorar padrão de vida e tal. Isso é ótimo. Porém, a inflação foi de meio. Ou seja, você poderia ter gastado 5, né? Eu tive um 1% de ganho nominal, teve 0,50 de inflação. Eu teria que ter mantido meu poder de compra. Eu teria que ter gastado 5. Não 10, não, 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 não não né? Porque senão você vai corroendo ali o poder de compra do patrimônio. Então, acho que é. A ideia para esse aí é ser um pouco mais <risos> é, conservador é, nesse aspecto. Bacana.
0: Bacana que, é, com tudo isso, é lembrar que é, não ficar esperando só o, o alguém bater na tua porta e te socorrer, né? É lembrando que você tem a oportunidade de procurar profissionais no mercado aí que possam te assessorar, possam te orientar e, e dar essa dinâmica aí, né? Isso é um ponto importante, porque a, a
1: gente, culturalmente, nós não temos é, uma formação nenhuma em, em educação financeira, é, investimentos. Né? É, as pessoas têm um tabu de falar sobre dinheiro, de falar sobre patrimônio. Né? E isso precisa ser quebrado, você não precisa sair falando para todo mundo, né? você precisa sair gritando na rua né? o que você tem, o que você deixa de ter mas você pode contar com profissionais que te auxiliam na construção desse, desse patrimônio. Né? Então, esse é um ponto importante. E o que acontece, a gente vê muito disso. Né? As pessoas é, é, não querem ali, mas são mais reservadas ou querem alguma coisa mais fácil né, para achar. Então, é por isso que essas pirâmides, infelizmente, têm sucesso, vamos dizer assim. Né? Porque as pessoas querem ganhar muito sem se aprofundar um pouco mais em conhecimento, sem contar com a ajuda de um profissional certificado, né? e acabam entrando aí em algumas enrascadas. né? Então, é, o profissional ele vai te auxiliar. É a né? grande tacada. Né? Exato. Cara, é a grande tacada. Entendi. O profissional do mercado financeiro, acho que a principal analogia é, é o, 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 o profissional da academia, né? o personal trainer. Porque você vai sozinho você vai ter, de repente, até algum tipo de resultado. Ou não, você pode se lesionar, fazendo um movimento errado. A partir do momento que você tem um profissional te acompanhando, você otimiza os seus resultados e você se protege de alguma lesão que você possa ocorrer. Então, acho que o resumo,
0: essa analogia cai bem. Nossa, perfeito. Perfeito. Flavião, considerações finais, meu amigo. Estamos chegando já no nosso finalzinho aqui.
1: Olha, é, bom, de novo, né, Roger, né, é um prazer estar, poder compartilhar um pouco da nossa visão, do nosso dia-a-dia, -dia, da nossa experiência que atua nesse mercado, que lida com diversas pessoas no dia-a-dia, -dia, com perfis diferentes, com pensamentos diferentes. Então, a gente poder compartilhar isso, eu fico muito grato né, de poder contribuir ali. Né? E as considerações finais é... é aconteça o que acontecer no sentido de, de, de política, até mesmo economia, é que o indivíduo só depende dele para fazer as coisas. A partir do momento que ele tem saúde, tem condições de produzir, de gerar riqueza, ele só depende dele para fazer isso e para construir seu patrimônio ao longo da vida. Então, busque é, é, informação, busque conhecimento, busque aperfeiçoamento né, da sua capacidade de geração de riqueza, e busque informação conhecimento para construção desse patrimônio. Acho que essa é a mensagem final.
0: Sensacional, sensacional. Bom, mais uma vez, obrigado, Flávio. Eu que agradeço. Gratidão. Eu sei que o teu tempo é dificílimo por conta das atribuições que você está. <risos> o momento da Wich, o crescimento que a WIT vem vindo, está né? sendo exponencial. Então, assim agradecer demais aí você ter cedido esse tempo aqui com a gente. Tá? Foi muito legal mesmo, para mim foi muito bom. Agradecer também aos apoiadores, patrocinadores, a Segura, a VR Painéis, a DNT Studio e estão aqui com a gente nesse, nesse podcast, apoiando, patrocinando, incentivando a educação no mundo econômico, a economia na palma da sua mão. Beleza? Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus e semana que vem tem mais. Um abraço.